0: Y estoy muy, muy contento de haber escuchado un poco más el domingo pasado, gracias al Pastor Ricardo, que compartió la historia más acerca de lo que es el, el Día de Acción de Gracias, cuándo se originó esto, por qué, cómo, cuándo, dónde. Y es muy bonito, porque a veces este tipo de festividades se convierten en algo meramente comercial, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo no está esperando tanto el jueves de Acción de Gracias, sino el viernes negro <risa> para las que llegue acción de gracias y que pase rápido para que al día siguiente o ya desde ese mismo día en las noches las tiendas están abiertas pero el, el jueves fue muy especial para nosotros para mi familia y para mí esta es nuestra primera acción de gracias en este bello país y con esta bella familia eh, lo habíamos celebrado anteriormente con amigos misioneros durante nuestro tiempo en la república dominicana y pues la mayoría de los misioneros son americanos, entonces obviamente tienen esta buena costumbre, esta buena tradición. Pero una cosa era celebrarlo allá con americanos y otra cosa era celebrarlo en América, ¿no? <risa> ya con todos los ingredientes, de verdad, de verdad, al natural. Fue muy rico. Y por supuesto, eh, al sentarnos a la mesa con amigos y familia, eh, llegó el momento donde aprovechamos para decir: bueno, ¿por qué estamos agradecidos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es la razón? ¿Cuál es la razón por la que estás más agradecido? Y, y es difícil pensar, porque ¿cuál es la razón por la que estoy más agradecido? No, no hay una, hay varias, hay muchas razones por las cuales podemos estar muy, muy agradecidos. Particularmente dije... Estoy muy agradecido con Dios por mi familia En primer lugar por la preciosa esposa que me ha dado A propósito mañana cumplimos 14 años De ella aguantarme, imagínense, 14 años Tú, tú puedes taparte los oídos un momentico Y yo también de aguantarla a ella Pero di gracias a Dios por mi esposa, por los preciosos hijos que nos ha regalado. Di gracias a Dios por los buenos amigos con quien estábamos allá en la mesa, que, que en realidad son familia para nosotros. Y una tercera razón por la que di gracias a Dios fue, caramba, eh, justamente hace un año nosotros estábamos pasando un momento como de tanta incertidumbre, aunque estábamos sirviendo al Señor en el campo misionero, pero había mucha incertidumbre en cuanto al futuro, no, no sabíamos que iba a ser de nosotros y dije con mucha convicción Doy gracias a Dios por estar haciendo su voluntad Doy gracias a Dios por estar donde estoy porque Él hasta aquí nos ha traído Y estamos seguros, tenemos esta confianza, esta convicción De que estamos donde Él quiere que estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos Y no hay nada mejor que la voluntad de Dios para hacer Tus planes y los míos son buenos, nadie tiene malos, malos planes acerca de sí mismo pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no hay mejor cosa para hacer que su voluntad. Por más buena que sea la tuya y la mía, la de Dios siempre va a ser mejor. Sus caminos y sus pensamientos, dice el profeta Isaías, son más altos que los nuestros. Entonces, si tú tienes un coeficiente intelectual súper alto, no te preocupes. El de Dios es más alto. El de Dios es más alto. Vale la pena regirnos por su voluntad. Y conforme a su palabra Precisamente en esta mañana Hablando de gratitud Para dar continuidad a este sentir Y a propósito, feliz día de acción de gracias A todos los que no hemos tenido la oportunidad De decirles feliz día Un poquito tarde, pero todavía se celebra no es... Uno le llegan anuncios todavía de promociones extendidas Bueno, acción de gracias extendido también Entonces feliz día para todos Pero vamos a estar hoy en el Salmo 103 Y quiero pedirte el favor que si tienes tu Biblia La abras ahí para que leamos juntos Salmo 103 Si no estás muy familiarizado con este libro Está entre Génesis y Apocalipsis Por ahí en la mitad, una pista más El libro de los Salmos, capítulo 103 Y vamos a leer el versículo 1 Hoy voy a estar usando la nueva versión internacional Entonces quizás si notas un poco de diferencia con la versión que tú tienes Es simplemente por eso, pero voy a tener los versículos acá proyectados también ¿Ya estamos ahí? Salmo 103, versículo 1, dice así. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. ¿Qué les parece si oramos una vez más antes de empezar este tiempo? Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por la oportunidad de venir a celebrar a tu nombre en este lugar. Gracias por el regalo de tu presencia en nosotros y con nosotros. Y gracias, Señor, por tantas razones por las cuales tenemos la oportunidad de expresarte gratitud a ti y a los demás. Háblanos Señor mientras avanzamos por el estudio de tu palabra esta mañana, enséñanos más y más, moldéanos a tu imagen y semejanza Tú conoces Señor lo que cada uno de nosotros como individuos necesitamos, conoces lo que nuestras familias aquí presentes y representadas necesitamos Y también conoces lo que nosotros como familia en el Señor, como iglesia necesitamos, ayúdanos a estar atentos a tu verdad en esta mañana no solamente para tener más conocimiento de ti, sino para ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Salmo 103 es un salmo lindísimo. Me encanta. Muchas porciones de la palabra realmente me, me, me fascinan y a veces es difícil escoger cuál es más bonita, pero este salmo en particular es muy chévere porque es un canto de acción de gracias al Señor, es un canto de gratitud a Dios por todo lo bueno que Él hace, por su amor eterno, por su misericordia que como dice la palabra en otras partes es nueva cada mañana porque Él es fiel, porque Él es bueno. Hay tantas razones en este salmo manifestadas por las cuales debemos estar agradecidos a Dios y alabarle por su bondad, por su fidelidad porque nos muestra su gran misericordia día tras día y este salmo también expresa el amor y la compasión que recibimos constantemente de dios hacia nosotros es un amor y es una compasión que no recibimos cada navidad o cada acción de gracias es un amor y es una compasión que recibimos constantemente de diversas maneras la vemos manifestada en nuestras vidas a pesar de nuestras fallas a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra infidelidad a Él, pero Dios sigue siendo fiel, Él es constante, Él ha tomado decisiones acerca de ti y de mí y estoy contento que sus decisiones no son emocionales o meramente sentimentales, toma la decisión y la lleva a cabo. Por eso confiadamente podemos descansar en Él, en las verdades de su promesa, en quien Él es y en lo que Él ha prometido acerca de ti y de mí. Lo importante es que nosotros reconozcamos estas bendiciones, estos beneficios de parte de Dios y con todo nuestro corazón perseveremos en alinear nuestra vida con su voluntad, porque recuerda, es su voluntad, no la tuya, no la mía, es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta. El salmista aquí nos dice tantas cosas buenas acerca de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero también nos indica la manera en que nosotros debemos responder a Dios. Y la manera, como lo vamos a ir viendo a lo largo del Salmo, es la alabanza. Alabanza en respuesta a, a todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, pero la alabanza fluye o brota de un corazón rebosante de gratitud. Es difícil alabar a Dios si yo pienso que no tengo razones para dar gracias a Dios. Pero cuando yo estoy agradecido con Dios, cuando de mi corazón brota gratitud hacia Dios por quien Él es y por lo que Él está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en mi vida, es fácil alabarle, no importando las dificultades. Y no estoy diciendo que tenemos que negar las dificultades, no, no estoy diciendo que, que, que debemos negar los tiempos difíciles o si estás atravesando un momento de prueba, de dificultad, no es que hay que hacerlo a un lado. Pero en medio de esos momentos difíciles, Dios sigue siendo Dios sentado en su trono. Él sigue siendo rey, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo digno de toda alabanza, en las buenas y en las no tan buenas. ¿Amén? Entonces, la respuesta a la que nos invita el salmista por medio de estos salmos, mire, como Dios le ama tanto, como Dios le ha dado tanto, la respuesta que nosotros debemos dar a Dios es, es nuestra alabanza y esa alabanza fluye, esa alabanza brota de un corazón agradecido. Amén. Tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos. Alaba alma mía al Señor. ¿Alabe qué? Todo, todo mi ser, su santo nombre. Este todo mi ser implica todo lo que soy y todo lo que hago. Todo lo que soy es espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo, como a veces nos pasan las mañanas, ¿no? uno quisiera dejar el sueño cinco minutos más, pero que el cuerpo se levante y se vaya bañando. No, tú completo tienes que levantarte de la cama. ¿no? no puedes dejar los ojitos cerrados en la almohada. Lamentablemente eso no se puede. Igual con el Señor, no podemos decir que le estamos alabando, pero con nuestros pensamientos o nuestros deseos en otra cosa. Tenemos que estar enfocados y completamente entregados a Él. Todo lo que soy. Alabe al Señor espíritu, alma y cuerpo Y ese todo lo que soy implica todo lo que hago también Y eso nos debe llenar de mucha expectativa Yo estoy contento de que puedo alabar al Señor Las 24 horas del día, los 7 días de la semana En el templo o fuera del templo En mi casa, en el trabajo, mientras voy conduciendo Donde quiera que esté El salmista nos invita a alabar al Señor con todo lo que somos tu trabajo tus estudios el tiempo que pasamos en familia o como familia en el señor son buenas oportunidades para nosotros expresar nuestra gratitud al señor y alabarle con todo lo que somos y con todo lo que hacemos de hecho el apóstol Pablo en um, su carta a los colosenses dice hagan lo que hagan todo lo que hagan háganlo como para el señor y no como para nadie en este mundo. Cuando tenemos esta perspectiva respecto a nuestro trabajo, por más difícil que sea el jefe o los subalternos, no importa. Yo voy a hacer las cosas como para quién? Para el señor, no para nadie en este mundo. O vamos con los chicos en la escuela o la universidad, no importa ese profesor. Sí, ese profesor puede ser terrible, pero no estás estudiando para el profesor, estás estudiando para quién como para el Señor dice la Biblia la perspectiva cambia cuando entiendo que como me comporto como esposo como me comporto como empleado como jefe como estudiante es para alabar al Señor es para manifestar mi gratitud la perspectiva acerca de mí de los demás y de la vida cambia completamente deja de ser una perspectiva meramente terrenal y se convierte en una perspectiva celestial y es donde empezamos a experimentar un poquito del cielo aquí en la tierra ¿Y quién no quiere vivir de esta manera? El Señor nos enseñó a orar en ese sentido también. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Empezamos a experimentar el reino de Dios en la, en la medida que nosotros estamos agradecidos con este Dios en el que decimos creer. Amén. La perspectiva cambia completamente. Mientras avanzamos por este Salmo, yo quiero compartir cuatro importantes razones para agradecer y alabar al Señor. Cuatro importantes razones para agradecer y alabar al Señor. La primera de ellas está en los versículos 2 al 5. Salmo 103, versículos 2 al 5, dicen... Lo siguiente <ríe> Alaba alma mía al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Él perdona todos tus pecados ¿Cuántos? Todos, todos. Él sana Todas tus dolencias ¿Cuáles? Todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Las fáciles? Todas. ¿Las difíciles? Todas tus dolencias él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y ahí las mujeres pueden decir amén. amén. Ya saben, pueden crear una crema de esas rejuvenecedoras y ya tienen la marca. Rejuvenece como a las águilas, el eslogan, ¿no? Y seguramente muchas cristianas la van a comprar Y cristianos también ¿no? Ah, eso es bíblico, eso debe funcionar <risa> Bueno, pero es el Señor Es el Señor quien nos da todos estos beneficios Es el Señor quien nos bendice Con todas estas buenas y tremendas bendiciones A mí me llama la atención Si tienes tu Biblia y ves el encabezado Debajo de Salmo 103 Dice Salmo de quién? Salmo de David El autor de este Salmo fue el rey David y uno piensa caramba el rey David por lo que uno lee en la biblia tenía una buena relación con Dios Claro por ahí en una metió la pata pero se arrepintió Dios lo restauró y siguió para adelante verdad Todos pasamos por situaciones así a veces pero gracias a Dios por su perdón y su misericordia Pero en general David tenía una buena relación con el Señor Pero él está escribiendo y se está escribiendo a sí mismo diciéndose es como si se estuviera mirando al espejo y se dice, oye David, no olvides ninguno de sus beneficios. David tenía una buena relación con el Señor, ¿por, ¿por qué habría de escribir eso David a sí mismo? Yo pienso que David eh, entendía la naturaleza del ser humano, entendía el círculo vicioso en el que a veces podemos caer tan fácilmente y es esa tendencia, esa naturaleza, a fácilmente olvidar las cosas buenas que nos pasan Pero fácilmente recordar lo malo, los malos ratos Y cuando mantenemos esta actitud Lo que nos hace es llevar a una vida miserable, de ingratitud Y cuando eso se repite vez tras vez Lo que sucede es que caemos en la queja Y el Rey David nos está advirtiendo acerca de este síndrome un síndrome que lamentablemente a la mayoría de los seres humanos nos atañe, nos compete y tiene que ver con nosotros. Y ese síndrome, escúchenlo bien, porque no lo van a, no lo van a uh, descubrir en, la, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, no lo, van a, no lo van a encontrar este término. Es el síndrome de la queja avanza. No la alabanza, sino la queja avanza. A veces nosotros... En lugar de fijarnos y retener todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, tendemos a retener y a recordarlo lo malo, los malos ratos. Y sí, a veces tenemos malos ratos en la vida, ¿no? A veces, como decimos popularmente, como que nos levantamos con el pie izquierdo y una cosa y la otra. Ay, Señor, pero ¿hasta cuándo? Y pasa el día y uno cree que el día siguiente va a ser mejor y resulta que no. Pero cuando ponemos las cosas en una balanza... No, no pesa más las razones buenas por las cuales alabar a Dios en medio de todo. Si miramos hacia atrás todos los años de vida que tú tienes, si haces un recuento, vas a poder darte cuenta de cuán fiel Dios ha sido contigo, de cuántas bendiciones ha recibido de parte de Dios. Y han sido menos los momentos difíciles, pero más los momentos de bendición, de alegría y de gozo. Amén. Pero a veces somos contagiados, contaminados por este síndrome. ¿Cuál síndrome? El de la queja avanza. ¿no? Nos volvemos ingratos, nos fijamos solamente en lo malo y nos, lo que hacemos es quejarnos vez tras vez. El Pastor Ricardo nos explicaba muy bien la semana pasada: de, es difícil estar al lado de una persona que tiene este hábito. ¿Has estado al lado de una persona que se queja con frecuencia? Sí. Ojalá otros no estén empezando lo mismo de ti. Después de mi predica anterior, yo ya tengo bien medida la puerta de emergencia. En caso de que tenga que salir corriendo. Creo que voy a pedir el favor a los músicos que inviertan los instrumentos un poquito para que aquí esté la salida más despejada. ¿no? En caso de que no tenga que salir rapidito. Pero es, es difícil, le explicaba el pastor Ricardo el domingo pasado, estar al lado. De una persona que tiene por hábito Quejarse y quejarse no, no anima, no contribuye Vuelve el ambiente pesado Y por supuesto tú y yo como hijos de Dios Como hijos que somos amados de Dios Como hijos bendecidos de Dios No queremos transmitir eso a los demás Queremos transmitir el amor de Dios El ánimo de Dios La afirmación de Dios Las bendiciones de Dios A todos los que nos rodean por alguna razón entonces es fácil olvidar las cosas buenas que recibimos Pero es fácil igualmente recordar los malos ratos que hemos vivido Y eso es frente a lo que el, el salmista, el rey David Nos quiere advertir y llamar un poquito la atención Y por eso nos invita a practicar un ejercicio básico Para cultivar la gratitud y la alabanza en nuestras vidas Ese ejercicio básico es recordar los beneficios que recibimos de Dios. Recordar cada una de las bendiciones que recibimos de Dios. ¿Te ha bendecido Dios en alguna manera? Por lo menos en alguna. ¿No es cierto? A lo largo de tu vida en realidad Dios nos ha bendecido de muchísimas maneras. Y es como si el rey David nos estuviera diciendo, haga un inventario de todas esas bendiciones y por favor no las olvide. En momentos de dificultad en mi vida. Lo que me ha ayudado a, per, a perseverar y a permanecer en el Señor es acudir a su palabra y recordar lo que Él me ha dicho. Tengo el hábito de anotar fechas, resaltar, escribir bajo qué circunstancias el Señor me ha hablado y eso me ayuda a mantener mi corazón agradecido con Dios y no enojado, irritado o desviado. A veces tenemos la expectativa de que de pronto Dios nos responda como nosotros estamos esperando, o como nosotros queremos, pero recuerda Dios es más inteligente que tú y que yo Si él nos da o no nos da es para nuestro bien, si él hace o no hace igualmente es para nuestro bien Él es omnipotente, es el que, él es el que tiene el panorama completo acerca de ti y de mí Él es omnipresente, él lo sabe todo, él es omnisciente, tú y yo no, somos limitados Necesitamos aprender a confiar más y más en nuestro Señor Y descargar todas esas situaciones que a veces nos agobian De las cuales tenemos cierta expectativa De pronto Dios no obra como estamos esperando Pero igual Dios sigue siendo Dios Digno de alabanza Alaba alma mía al Señor Alabe todo mi ser Su santo nombre Todos los beneficios que aquí se mencionan son bendiciones que cubren las diferentes necesidades de nuestra vida. Así como el salmista nos invita a que con todo nuestro ser alabemos al Señor, también estas bendiciones aquí manifestadas muestran, muestran que Dios cuida de todas las áreas de nuestra vida. Mira, se mencionan aquí en los versículos 3, 4 y 5, por lo menos seis beneficios de manera muy puntual que tú y yo recibimos de parte de Dios. El primero de ellos es que perdona Algunos de tus pecados ¿Cuántos? Todos ¿Tú crees eso? Dios perdona tus pecados del pasado Por supuesto si le has pedido perdón Si no le has pedido perdón te invito a que lo hagas Pero perdona todos tus pecados del pasado Perdona tus pecados Hay provisión para el perdón de tus pecados hoy y hay provisión para los pecados que vamos a cometer. Ahora, quiero aclarar, eso no es una licencia para pecar. Ah, como Dios me perdona, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿no? Y eso dice la Biblia, pero no es, que, no es para aplicarlo. No, no, no. Pero la gente a veces piensa, ah, bueno, como si Dios me perdona, pues no importa. ¿No es cierto? Yo puedo hacer y deshacer, yo puedo vivir como quiera, porque a la larga Dios me va. A perdonar no 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 con la gracia de Dios no se juega es un regalo muy valioso y hay que cuidarlo porque ese regalo si no lo cuidamos se puede echar a perder se puede dañar y ninguno de nosotros queremos perder la gracia y la misericordia de Dios amén él perdona hay provisión para el perdón de todos nuestros pecados pero no es para que vivamos libertinamente en esta vida es para que vivamos responsablemente Delante de él y socialmente También él sana todas nuestras dolencias No solamente algunas Dice aquí que sana Todas Yo entiendo que en la época en la que vivimos Con tanto avance eh, tecnológico Y en el área de la medicina particularmente Pues si alguien tiene un dolor de cabeza Muy pocas veces vamos a ver a alguien Orando por otro para que se le sane el dolor de cabeza Más bien lo que acostumbramos a hacer es Ay mira Tylenol Y tómatela en el nombre de Dios que el Señor bendiga esa pastilla Estábamos hablando de eso con los estudiantes del Instituto Bíblico hace unas semanas Porque estábamos hablando de la doctrina de la sanidad divina Y de cómo a veces la modernidad nos ha llevado a depositar más nuestra confianza En lo terrenal y en la medicina Y no es que esté mal la medicina Gracias a Dios por la medicina Amén Indudablemente Dios usa a los médicos Dios usa la medicina también pero como creyentes, aferrados y confiados a lo que dice su palabra, deberíamos en primer lugar orar. ¿Sí o no? Deberíamos en primer lugar orar. Esa debería ser la pastillita que siempre tenemos debajo de la manga, el as bajo la manga. Vamos a orar. Y ver. orar con una saludable expectativa de que Dios sana. Porque Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos, Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él sanó en el pasado, Él sigue sanando hoy. Y por supuesto, no se trata de que seamos negligentes y si necesitamos ir al médico, no es que no vamos a ir al médico. No, claro que hay que ir al médico, es bueno hacer un chequeo. Si requieres medicina, amén, pues ora por la medicina para que te caiga bien también y que el Señor te guarde efectos secundarios, porque a veces las medicinas nos arreglan unas cosas, pero pueden empezar a afectar otras pero que nuestra primera actitud frente al dolor, frente a la enfermedad sea orar porque aquí dice que uno de los beneficios que recibimos de Dios es que sana todas nuestras dolencias y esta es una verdad que está de Génesis, Apocalipsis, implícita en la palabra de Dios Él murió para el perdón de tus pecados y de los míos pero dice en Isaías 53 que el castigo por, a cambio de nuestra paz recayó sobre él que gracias a sus heridas nosotros ya fuimos sanados lo dice Es tan certero esto que lo dicen pasado ya fuimos sanados Y el apóstol Pedro vuelve y lo reitera en una de sus cartas en el Nuevo Testamento Él rescata tu vida de sepulcro literalmente dice la Biblia que nosotros hemos pasado de muerte a vida En el mismo momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador qué sucede Pasamos de muerte a vida, pasamos de la oscuridad a su luz admirable. Dice también el apóstol Pedro, te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida. ¿No nos ha bendecido Dios con cosas? Es parte de la bendición de Dios. No quiere decir que nos vamos a volver multimillonarios, pero Dios cuida de sus hijos. Dios se compromete a suplir para todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, quiero aclarar, un Maserati 2019 no creo que caiga en la categoría de necesidad, pero Dios sí se compromete a suplir para todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6 habla muy puntualmente acerca de esto también. Entonces, Él es un Padre bueno, Él es un Padre responsable y encima de todo, nos rejuvenece como a las águilas nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. La vida a veces puede ser dura y difícil, pero dice Isaías que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas como qué, como las águilas. Dios es quien nos renueva, Dios es quien nos anima, Dios es quien nos brinda el aliento para seguir adelante cada día de nuestras vidas. Son maravillosas promesas y beneficios que Dios nos da por los cuales debemos estar agradecidos y expresar nuestra Alabanza al Señor, ¿Amén? amén Un segundo aspecto por el cual debemos y podemos estar muy agradecidos Está en los versículos 6 al 14 Versículos 6 al 14 del Salmo 103 Dice así la palabra de Dios El Señor Hace justicia y defiende a todos los oprimidos Dio a conocer sus caminos a Moisés Reveló sus obras al pueblo de Israel El Señor es clemente y compasivo Lento para la ira y grande en amor No sostiene para siempre su querella Ni guarda rencor eternamente No nos trata conforme a nuestros pecados Ni nos paga según nuestras maldades Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. En este pasaje lo que yo quiero resaltar, una de las razones por las cuales debemos estar tan agradecidos con el Señor es por su gran misericordia, su misericordia es grande, su misericordia no tiene límites, su misericordia es infinita, su misericordia como mencioné hace un momento es nueva cada mañana, su misericordia es nueva cada mañana. Y estoy muy agradecido con Dios por eso Dios es bueno en gran manera La Biblia habla muchísimo acerca de la misericordia de Dios eh, Misericordia y gracia de Dios es algo que va de la mano No podemos desligarlo, no podemos separarlo Hay una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero Tal vez varios de ustedes la han escuchado Dice ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Eh, se me fue el hilo. Tendría un vacío, en mi... es que no quiero cantarla toda, no quiero recitarla toda. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias por su misericordia conmigo. Si no fuera por su gracia y por su amor. ¿Te has detenido a pensar eso en un momento? ¿Qué sería de ti? Si no fuera por la misericordia de Dios. Gracias Señor. Mira no quiero imaginármelo pero probablemente no estaríamos aquí para contar el cuento. Ya, ya habríamos desaparecido del mapa. Si no fuera por la misericordia y por la gracia de Dios. Porque es lento para la ira y grande en amor amor. Y compasión Amén El versículo 10 Describe muy bien la palabra gracia No nos trata conforme A nuestros pecados Ni nos paga según Nuestras maldades Igualito a nosotros Nos hacen algo Y uno está pensando Carnalmente ¿no? Cómo me, me desquito ¿Yo soy el único? <risa> no, la verdad es que necesitamos aprender más de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Necesitamos aprender más de su gracia y de su gran misericordia. Pero si no fuera por eso, hermanos, ¿dónde estaríamos hoy? Tal vez no estaríamos. Y eso es razón muy importante, poderosa y de peso para agradecer al Señor. Y para nosotros alabarle Una de las definiciones de la palabra gracia En sus sentidos bíblicos es Regalo o favor inmerecido Regalo o favor inmerecido Y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros Él vino a regalarnos su vida Él vino a dar su vida Para que nosotros tuviéramos perdón Él vino a morir Para que nosotros pudiéramos vivir Lo merecíamos no Ay somos tan buena gente que él vino a morir por nosotros los elegidos No, no, no Él vino a morir por todos Y en esa categoría cabemos todos Pecadores y pecadores Todos somos pecadores en necesidad de un salvador Y ese salvador es Jesucristo Y es por su gracia Por eso es un regalo Para que esté al alcance de todos Y lo único que uno tiene que hacer para recibir un regalo es Extender la mano Extender la mano Recibirlo Abrirlo Apropiarse de él Gracias Disfrutarlo Y vivir continuamente Agradeciéndolo ¿Cuánto le cuesta un regalo? Nada Si es un regalo No cuesta nada Esa es la gracia de Dios A él le costó todo A él le costó todo Para que nosotros hoy Pudiéramos disfrutarlo los versículos 11 y 13 dicen tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Versículo 13, tan compasivo es el Señor con quienes, con quienes, con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Gracias a Dios por eso también, mira la comparación tan impresionante, su amor es tan alto como el cielo sobre la tierra, ¿sabes cuán alto es el cielo sobre la tierra? yo tampoco, yo creo que ninguno sabemos, pero la comparación es de tal magnitud, que nos hace pensar es algo infinito realmente, no, no sé si haya una medida, que, que pueda medir dicha distancia, pero lo que nos quiere dejar claro el salmista es, mire así de grande es el amor de Dios, es tan grande que no lo podemos medir. No, no hay cómo medirlo. Así es el amor de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en este amor. Pero dice que este amor es así para con quienes. Para con quienes. Le temen. Para con quienes le temen. El amor de Dios está disponible para todos, claro. Pero esta clase de amor. Incondicional, único, exclusivo, es para quienes le temen. Ahora, hay que aclarar algo, el temor del que habla la Biblia no es de tenerle miedo u horror a Dios, sino no es de tenerle miedo a Dios. Eh, los estudiantes del Instituto Bíblico podrían responder esto muy bien, ¿no? También, salió en un quiz recientemente, ojalá les haya ido bien, en esa respuesta con esa pregunta, pero el temor del que nos habla la Biblia es el tener miedo a defraudar a Dios, Él me ha dado tanto, Él ha hecho tanto por mí, que yo como un hijo que le ama, quiere vivir obedientemente delante de Él, no, no quiero fallarle, no quiero decepcionarlo, Dios tiene expectativas en sus hijos, los que somos padres aquí, tenemos expectativas en nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Y esas expectativas son buenas o malas? Buenas, buenas. y son saludables, ¿Queremos lo mejor para nuestros hijos? ¿Sí o no? Claro, lo mejor de lo mejor. Pues, ¿cuánto más Dios sobre nosotros? ¿Cuánto más Dios sobre nosotros? Dios ha hecho tanto en ti y por ti que entonces ahora respondes de tal manera que dice, Señor, no quiero fallarte, no quiero defraudarte más. El temor de Dios del que nos habla la Biblia, es el temor del Hijo que teme perturbar el amor de su Padre. Uno no quiere perturbar el amor de Dios, uno no quiere entristecer a Dios. O en palabras del Nuevo Testamento, uno no quiere contristar al Espíritu Santo. Sabiendo lo que está bien, debemos hacer lo correcto. Sabiendo que algo está mal a los ojos de Dios, ¿qué debemos hacer? No hacerlo, evitar hacerlo, para no contristar, es la palabra que usa la Biblia, no entristecer. Al espíritu santo sigue aclarando que mora en nosotros no queremos entristecer a Dios no queremos herir lastimar a nuestro padre celestial y asimismo sí es su misericordia y su compasión dice el versículo 13 tan compasivo es el señor con los que le temen como lo es como un padre con sus hijos cuando el hijo necesita aprender qué hace el padre le enseña, ¿sí o no? Y los hijos necesitan aprender mucho No, no escuché a muchos padres diciendo amén Los hijos necesitan aprender mucho La verdad no tiene que estarles repitiendo A veces como que 10 veces, 20 veces Hijo, ¿y cuándo vas a aprender? Bueno, más o menos a veces así es Dios contigo y conmigo Lo ilustra Pero es compasivo Es compasivo El hijo se enferma ¿Y qué haces? Papá, mamá ¿Qué haces cuando tu hijo se enferma? Lo, lo, lo cuidas, ¿no es cierto? Horas, si es necesario llevarlo al médico, lo llevas al médico Ah. Hay que atenderlo, hay que cuidarlo, les consolamos, los animamos El hijo se porta mal y ¿qué hacemos papás, mamás? ¿Qué hacemos? <ríe> los corregimos los corregimos pacientemente. No solamente los corregimos, los corregimos pacientemente, como Dios hace contigo y conmigo. Bueno, los amenes se van disminuyendo, ¿no? El hijo se cae. ¿Y qué hacemos, papás, cuando nuestros hijos se caen? ¿Ayudamos? A levantarlos, ¿no es cierto? Sería terrible que el hijo se caiga y no, para que aprenda, te lo he dicho tres veces <risa> Imagínate y después le decimos, mi hijo Cristo te ama, Dios te bendiga Él tiene lo mejor para ti, sería algo completamente opuesto Claro, nuestros hijos se caen y vamos a ver, ¿estás bien? Es lo mínimo que les preguntamos, ¿no es cierto? Les ayudamos a levantarse, los sacudimos, tranquilo, sigue jugando, eso va a pasar Dicen en la República Dominicana, cada vez que un niño se cae, dice, eso es para crecer. Y había un hermano de la iglesia, es un señor bajito, bajito de estatura, y decía, a mí toda la vida me dijeron eso y mire, no funcionó. El hijo, el hijo está expuesto a peligros y ¿qué hace el padre? ¿Cuál es el instinto del padre si ve que su hijo está expuesto a un peligro? Protegerlo, ¿no? Cuidado, te puedes caer, cuidado, no vayas a meter el, el, el tenedor en la toma corriente, por favor. Lo, lo protegemos, ¿no es cierto? Y, y podemos ver a Dios en este mismo rol con nosotros, como niños chiquitos explorando, queriendo hacer cosas que a veces sabemos que no están bien, pero nuestra tendencia y nuestra naturaleza, pero Dios ahí protegiéndonos, cubran, cubriéndonos, extendiéndonos su misericordia y su compasión el hijo ofende al padre padres han sido ofendidos por sus hijos alguna vez menos amenes si ¿sí ven <risa> la verdad es que a veces los hijos nos ofenden con sus actitudes a veces ni siquiera tienen que decir nada su actitud su expresión su rostro no, nos, nos ofende pero qué hacemos como padres ya no eres mi hijo te desheredo vete a buscar dónde vivir no Uy, sí, dijo alguien por ahí, bueno, ahora sí voy a salir corriendo. Amén, Dios les bendiga. Nos La verdad es que los hijos nos ofenden, pero ¿qué hacemos? ¿Los perdonamos? ¿Sí o no? Los hijos siguen siendo hijos. Los perdonamos, pero también los disciplinamos. Hay que disciplinar, hay que corregir lo que está mal. No podemos tampoco tolerar y Dios tampoco está en la actitud de tolerar. Él es compasivo, pero Él también corrige disciplina. Amén. Tal cual como lo hace un padre con sus hijos. ¿Y sabes por qué la compasión de Dios es tan grande por nosotros de esta manera? El versículo 14 lo dice. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Sabe que somos? Polvo. O en esta versión dice, ¿sabe que somos? De barro. Somos frágiles y Dios lo sabe muy bien. Dios sabe cuánto lo necesitamos. Amén. Pero gracias a Dios por su gran misericordia. El siguiente versículo, el siguiente punto que quiero tratar está en los versículos 15 al 18. Una tercera razón por la cual estar muy agradecidos con Dios Dice versículos 15 al 18, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra no se trata de que conozcamos los preceptos del Señor solamente para que tengamos conocimiento o información acerca de ellos es para que los pongamos por obra es como cuando uno va conduciendo en la autopista y normalmente dice ¿cuánto es el límite? 60 no es para nuestra información es para qué? lo pongamos por obra ¿amén? es para que lo pongamos por obra Igualmente los preceptos del Señor nos sirven de información, de anuncios en el caminar de esta vida, no solamente para información, sino con el propósito de que los pongamos por obra. Allí es donde vamos a hacer cuidados, dentro de esos límites hay bendición, no te están pidiendo que andes como una tortuga, pero te están pidiendo que por favor no andes a más de ese límite de velocidad porque podría ser peligroso. Si sucede algún incidente, no va a haber tiempo de reaccionar. Si vas a una velocidad prudente, si pasa un incidente, vas a tener tiempo de reaccionar. Igualmente en nuestra vida con Dios. Igualmente. Estamos llenos de señales. Y esas señales están maravillosamente escritas aquí, en su palabra. Por eso la leemos, por eso la creemos, por eso la predicamos, para que cuando tengamos incidentes en nuestra vida, no nos estrellemos sino que tengamos la oportunidad de responder adecuadamente a tiempo. Y en la medida de lo posible, que ojalá no enfrentemos incidentes o por lo menos no por nuestra propia imprudencia, no por nuestra propia desobediencia. Pero el tercer punto por el cual eh, quiero que estemos agradecidos con Dios y le expresemos nuestra alabanza es por su amor eterno. Dice el versículo 17, pero el amor del Señor es que Eterno así es su amor hace un momento Estaba hablando de la medida de, del amor de Dios con respecto a, a distancia eh, te, lo Compara cuán alto es el cielo sobre la Tierra no, no se puede medir aquí nos habla De duración del amor de Dios cuánto dura El amor de Dios Siempre ha durado y siempre va a durar La biblia dice que Dios es amor Dice primera de Juan capítulo 8, Dios es amor. Si Dios es eterno, su amor también es eterno. Por supuesto que sí. Ahora, me encanta también cuando la Biblia dice que nosotros hoy tenemos la oportunidad de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Dios siempre da el primer paso. En toda la Biblia vemos que Dios siempre da el primer paso. Su pueblo se desviaba y el pueblo no era el que volvía contrito, humillado y arrepentido ante Dios. Era Dios diciéndoles, hijos, han hecho mal, vengan, vuelvan, pongámonos a cuentas. Igualito a nosotros y a la humanidad hoy en día. A veces la humanidad quiere vivir como le da la gana, empieza a experimentar las consecuencias y aún así sigue perseverando en su necedad y Dios insistiendo. Estoy esperando que te arrepientas Aquí estoy para ayudarte Soy tu Dios Tengo amor eterno por ti Pero tú tienes que responder a este llamado Dice el libro de Apocalipsis Que Él está llamando a la puerta de nuestro corazón continuamente Si alguien oye su voz Y abre la puerta que va a pasar Dice el Señor Entraré en Él Cenaré con Él y Él conmigo Habla de la intimidad De la relación íntima Que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros pero el Señor es un caballero ¿Quién entra sin llamar a la puerta? ¿Cómo se llama el que, el que entra a la casa sin llamar a la puerta? ¿Y sabes quién es el ladrón en la Biblia? ¿no? Satanás Dice que el ladrón no necesita permiso para entrar Y él viene para robar, matar y destruir Pero Jesús sigue diciendo más Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Y por supuesto se refiere a lo que el pastor Ricardo nos ha explicado anteriormente Shalom, el shalom de Dios Bienestar en todas las áreas de nuestra vida Esta es la vida y el amor con que Dios quiere bendecirnos Nuestra vida podrá ser fa, frágil, corta y como dice aquí el salmista Sacudida por el, por el viento Nuestra vida es frágil, decía hace un momento Todo eso podrá ser nuestra vida Estamos expuestos a los peligros, a las adversidades y a las dificultades de esta vida. ¿Has experimentado dificultades en esta vida? No, ¿qué pasó con los amén? Por supuesto que hemos experimentado dificultades en esta vida. Pero de una cosa podemos estar seguros y por lo cual debemos estar tan agradecidos. Que el amor de Dios es eterno. Su amor no cambia. Él tomó la decisión de amarte Y esa decisión no va a cambiar Él tomó la decisión de amarte Y esa decisión no va a cambiar ¿Por qué afirmó esto con tanta certeza y seguridad? Porque nos lo demostró en la cruz del Calvario No tengo duda alguna de que Dios nos ama Lo demostró con hechos lo demostró con acciones. El amor eh, hoy en día suena muy bonito y normalmente tiende a, a referirse al amor como una emoción o un sentimiento. Pero bíblicamente el amor es una decisión. Jesús tomó la decisión de amarte. Tú respondieras o no a su llamado, Él decidió amarte. Él tomó el riesgo, dijo voy a la cruz a morir por ellos porque los amo. Y vamos a ver quiénes responden. Dios es Dios, Él podría hacer que todos respondiéramos, pero no somos marionetas, somos hijos. No somos títeres, somos hijos. No somos máquinas o robots, Él nos ha dado libre albedrío. Y cada uno respondemos o no, y un día cada uno vamos a tener que dar cuentas. Así es, pero tenemos que estar confiados en su amor. Y ojalá este sea el modelo de amor que nosotros la humanidad siguiéramos hoy en día. Tristemente hombre y mujer en frente al altar, frente a un ministro y frente a muchos testigos se dicen te amo en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe y dos años más tarde, un año, seis meses, cinco años, diez años. Como que se acabó el amor. No, es que ya no estoy enamorado. Ya le empezaron a salir unas arrugas. Estoy cambiando por un modelo más reciente. Sin vergüenza. ¿no? Un modelo más nuevo, mejor funcionabilidad. No, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es una decisión. Hermanos, con arrugas y sin arrugas hasta que la muerte... Nos separe en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte nos separe. Porque lo que tomamos fue una decisión, no una emoción ni un sentimiento. Ese no es el amor bíblico. Amén. Y si tomamos la decisión, Dios nos va a respaldar para, llegarla a, para llevarla hasta el final. Amén. Así es Dios y así Dios espera que lo manifestemos a los demás. Y de manera particular quería traerlo a colación en la relación matrimonial. El último punto por el cual estar agradecidos y alabar al Señor está en los versículos 19 al 22. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Una cuarta razón en este Salmo por la cual expresar gratitud y alabanza al Señor es porque Él, es el rey él es el rey no hay otro él y solamente él es, es el rey y estos versículos nos describen esto la biblia nos da varias descripciones acerca de nuestro rey Jesús y su reino uno de ellos está en Isaías por ejemplo nos dice que su nombre es consejero admirable Dios fuerte padre eterno príncipe de paz se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Nuestro rey, dice aquí en Isaías, que es un príncipe de qué? De paz y que su reino es eterno. No tendrá fin como su amor, como su compasión, como su misericordia, como es Él. Él es eterno, Él ha sido desde siempre y para siempre. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses nos dice que su nombre, hablando del nombre de Jesús, es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y el apóstol Juan, en la revelación que Dios le dio de los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis, nos habla de una canción que dice... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Y más adelante en ese mismo libro de Apocalipsis nos habla de un jinete en un caballo blanco que en su manto y sobre su muslo lleva escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Que también se llama Fiel y Verdadero. Con justicia, dicta sentencia y hace la guerra. Este es nuestro rey, Jesús. Y así es su reino. Un reino de compasión, un reino de gracia, pero también un reino de justicia perfecta. Nuestro rey y su reino no es como los reyes y reinos de esta tierra o como los gobernantes y gobiernos de esta tierra. A diferencia de ellos... Jesús si sí es un rey misericordioso es un rey que colma de beneficios a su pueblo Perdona todos sus pecados sana todas sus dolencias nos rejuvenece como a las águilas y en fin todo lo que hemos leído Este es el rey en el que creemos este es el rey al que servimos y por eso debemos estar tan agradecidos Él no es un rey más del montón él no es un rey cualquiera pero recuerda que para disfrutar estos beneficios es importante tomar un paso de acción. Es importante decir, Señor, aquí estoy, me entrego en tus manos. Es importante tener un encuentro personal con este Rey. Podemos acudir a una audiencia con Él, frente a Él, estar cara a cara, sin temer. Porque lo que vamos a recibir de Él es gracia, amor, perdón y misericordia. Si no has tenido un encuentro con este rey, no vas a encontrar otro como él. ¿Qué estás esperando? Está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Le has abierto ya? Si no lo has abierto, la puerta de tu vida, invítalo a entrar. Porque cosas buenas, beneficios tremendos tiene él para ti. Pero no solo le seguimos por sus beneficios, le seguimos por quien él es. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es creador, Él es digno de toda la gloria, Él merece todo de ti y de mí por quien Él es y no solo, por lo que nos da. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno, de sus beneficios Hermanos la, la invitación Al pasar a lo largo de este salmo Tiene que ver con lo que nos dice El rey David en esa porción No olvidemos ninguno de los beneficios Con que Dios nos bendice Amén Mantengamos esta actitud constante De gratitud De recordar lo bueno y las buenas cosas Que Dios ha hecho y seguirá haciendo En nuestras vidas para que dejemos a un lado la ingratitud y el síndrome de la, ¿recuerdan el síndrome? De la queja avanza. Que cambiemos nuestro corazón de, de queja y de ingratitud por gratitud y alabanzas a nuestro rey. Aquí hay suficientes razones para nosotros agradecerle y alabarlo. Y quiero invitarte a que esto lo llevemos a cabo, lo lleves a cabo y yo también de manera muy puntual. Dejándole saber a Dios que estás agradecido ah, Dios sabe que yo estoy agradecido Sí, amén, Dios todo lo sabe Pero déjale saber con tus propias palabras Un buen momento para eso es cuando alabamos juntos El tiempo de alabanza no es eh, entretenimiento No es para esperar a los que llegan tarde El tiempo de alabanza es lo más importante El tiempo de alabanza es lo primero Por eso es lo primero Entramos, como nos invita el libro de los salmos Entrar por sus puertas con Acción de gracias, venir ante sus atrios con alabanzas. Tenemos que expresar gratitud a Dios, pero recuerda con todo nuestro ser, todo lo que somos y en todo momento, en todo lugar. No se, no se confina al tiempo del servicio dominical. Déjale saber a Dios en tu tiempo de oración esta semana, en tu tiempo personal con el Señor. Déjale saber cuán agradecido estás con Él. Amén. Ojalá procures pasar más tiempo haciendo el ejercicio de darle gracias y alabándole que pidiéndole o quejándote, ¿no es cierto? Ojalá hagamos este ejercicio esta semana a ver cómo nos va, amén. Procuremos dar más gracias, más alabanza en lugar de pedir o quejarnos. Y lo segundo que quiero invitarte es también a dejarle saber a las personas que te rodean que estás agradecidos, agradecida. Con, con ellos y por qué No asumamos esposos Que nuestras esposas saben que las amamos Ell, Ella sabe que la amo <ríe> Ella sabe que estoy agradecido por todo lo que hace Está bien pero díselo, díselo Jesús lo dijo con hechos Los amo y vino a morir en la cruz Esposos Demostrémoselo a nuestras esposas Y esposas también Él sabe todo lo que hago en la casa Eso es una muestra De mi gran amor por Él sí pero también exprésaselo por favor con palabras gracias gracias por el cuidado que tienes gracias por lo que haces esposas no saben cuán valiosas e importantes quizá no lo saben quizá sí pero tal vez no saben cuán valiosas e importantes son sus palabras de afirmación para nosotros si nadie nos dice nada si nadie nos reconoce nada a mí que me importa pero si mi esposa me lo dice Mejor dicho, que el mundo se atenga porque aquí va este hombre cargado con sus pilas bien puestas. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Así es. Entonces, gracias, gracias de verdad por prestar atención a lo que Dios nos está diciendo hoy en nuestra relación con Él, pero también afirmar con gratitud a los demás. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, por todos estos beneficios con que tú nos bendices. Gracias por tu bondad, por tu gracia y por tu gran misericordia, Señor. Tú eres tan bueno, eres tan lleno de gracia, de amor y de compasión. Estamos eternamente agradecidos contigo, Señor. Y, y aunque se nos sacaban las palabras y tal vez no, no tengamos más que repetirte, gracias, Señor, pues eso es lo que queremos hacer. Decirte gracias, gracias, gracias Dios. Tú eres quien ha perdonado todos nuestros pecados. Tú eres quien sana todas nuestras dolencias. Tú eres quien ha rescatado del sepulcro nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien colma nuestra vida de bendiciones. Tú eres quien nos da las fuerzas para seguir adelante día tras día, Señor. Y por eso estamos tan agradecidos contigo que no tomas unos instantes y para empezar a aplicar esto